0: Only from Rust -Oleum. Les grandes affaires criminelles de nos régions, les grands procès, les code-cases, les témoignages, les décryptages, des récits, crimes et mystères des Alpes jusqu'à Marseille, c'est le podcast fait divers du Dauphiné libéré. une histoire fantasmée, étudiée par les psychologues de tous horizons, couverte par une littérature abondante et qui, depuis des décennies, parcourt les monts et vallées du Chablais. Pourtant, à Morzine, cette histoire, on n'aime pas trop la raconter, car cet événement revient sur une page peu glorieuse de la vie de cette commune au Savoyardes, même si, encore aujourd'hui, elle fascine toujours. Un récit de Michael Nolin, raconté par Mélanie Janin. Pendant près de 15 ans, de 1857 à 1865, des centaines de femmes et quelques garçons sont tous atteints d'un même mal, mystérieux, démoniaque pour certains, psychologique pour d'autres. Nous sommes le 15 mars 1857 à Morzine. Péronne Tavernier est une petite fille de 10 ans. Alors qu'elle sort de la confession, elle assiste juste devant l'église au sauvetage d'une fillette dans les eaux tumultueuses de la Drance. Choquée par la scène à laquelle elle vient d'assister, Perronne rejoint tout de même l'école des sœurs. Quelques heures passent, lorsqu'un mystérieux mal la saisit. Elle tombe comme morte sur le banc, inconsciente. La scène se reproduit quelques jours plus tard, puis se propage à une amie et à une dizaine de filles de l'école. Des jeunes femmes entrent en trance, crient, grimpent aux arbres, blasphèment et invoquent le diable. Les troubles persistent, s'étendent et touchent bientôt plus d'une centaine de jeunes filles et de femmes. Une minorité d'hommes sont atteints. Que faire Le médecin du village, le docteur Buet, se trouve bien désappointé face à cette crise collective. Seule une caution naturelle peut expliquer ses comportements diaboliques. Le curé Pingé reconnaît l'œuvre du diable et pratique les exorcismes, sans succès. La maladie inconnue se répand dans tout le village. Des querelles naissent, le maire est malmené, son adjoint est pris pour cible. Deux clans se forment alors à Morzine. Les rouges d'un côté, ceux qui pensent que ce n'est pas un problème surnaturel et se rallient du côté des médecins de l'administration, et les blancs, se mettant du côté du curé. Face à l'agitation, le gouvernement sarde dépêche un médecin de tonneau. Le Docteur Tavernier parle de démonomanie, délire où le malade se croit possédé du démon. Il écrit « La personne commence à avoir de légères secousses dans les bras. Les muscles de la face sont saisis de légers spasmes, les yeux s'agitent et deviennent saillants. On entend des grognements, puis tout à coup surgissent des mouvements brusques de flexion. Les malades se contorsionnent en tous sens. Les yeux roulent avec une rapidité extraordinaire dans leurs orbites. L'accès est terminé, le malade prend un air de surprise, ne conserve aucun souvenir de ce qui s'est passé, puis tout rentre dans l'ordre. En juin 1858, une centaine de femmes sont atteintes de crises régulières. L'intendant du Chablais envoie les carabiniers en renfort. Il faut éviter toute propagation à d'autres villages environnants. S'il n'avait pas côtoyé la grande histoire, l'épisode des possédés de Morzine se serait certainement cantonné à une anecdote que l'on raconte lors des veillées. En mars 1860, le traité de Turin officialise le rattachement du duché de Savoie à la France du Second Empire. L'administration impériale s'installe. Là où les autorités sardes étaient restées assez passives face à la crise, la situation évolue rapidement avec l'annexion. On ne peut risquer un foyer de révolte en ce nouveau territoire. À Tonon, le sous-préfet Fournier-Sarlovez avertit le ministre de l'Intérieur des troubles de Morzine. Un énième médecin est alors dépêché sur place. Le docteur Artaud, aliéniste de Lyon, préconise l'arrestation des malades. La décision est ébruitée dans le village et crée la panique. Les crises de folie se propagent à d'autres clochers. La situation devient incontrôlable. En 1861, les grands moyens sont employés. Les autorités envoient le 76e régiment d'infanterie, remettent de l'ordre et donnent les pleins pouvoirs au docteur Constant, qui appelle à une croisade pour la civilisation à Morzine. Il décrit les Morzinois comme des demeurés, des gens incultes qui vivaient dans des conditions insalubres. Le contact passe plutôt mal. Les malades sont traqués, jusque dans les chalets d'Alpage où ils se réfugient. Une fois arrêtés, les voilà disséminés dans les asiles de toute la France. La paranoïa s'installe dans le village. Les habitants ont peur d'être envoyés dans les colonies. Les délations rôdent, on ne sait plus qui croire. Sous la pression des médecins, le curé Pingé déclare lors d'un office qu'il s'est trompé. Que le diable n'est pas la cause du mal. Les Morzinoises s'en prennent physiquement à lui, folles de rage. Il est remercié et remplacé par un curé venu de Genève. L'histoire se répète en 1864. Le préfet, accompagné de cinq médecins, se rend à Morzine pour interroger les malades. La séance tourne vite au chaos. Quelques jours plus tard, l'évêque d'Annecy, Mgr Claude-Marie Magnin, venu pour une visite pastorale, est pris à partie au cours de l'office. Il est insulté, on lui crache au visage, l'obligeant à se réfugier dans la sacristie. Le lendemain, le nombre de malades s'élève à 130 cas. La crise atteint son sommet. La stratégie est alors totalement repensée. Un détachement d'infanterie est installé sur place. Les soldats sont chargés de sympathiser avec les habitants. Fini la chasse aux malades. On laïcise la vie quotidienne. Des balles sont organisées. Une route est construite pour désenclaver le village. Des formations de couturières sont proposées aux femmes. Il faudra attendre 1865 pour que cette maladie collective s'évapore et soulage tout le village de Morzine. Même si aucune explication n'est trouvée. Mais les interprétations sont nombreuses. Serait-ce dû à l'ergot de seigle, un phénomène sectaire, ou bien à l'hystérie de conversion, désignant une forme d'angoisse collective contagieuse D'autres font porter l'entière responsabilité sur le clergé et la superstition. Une réalité est certaine, Morzine à l'époque est gangrénée par une misère noire. Les hommes sont rarement présents, les femmes isolées. L'histoire de ces possédés serait davantage une somme de plusieurs facteurs tragiques mêlés à la mauvaise gestion d'une crise sanitaire dans un contexte politique particulier. Mais l'ironie de cette histoire, c'est que l'affaire va ouvrir le village au reste de la région, attirant de nombreux touristes. Morzine la possédée n'est donc définitivement plus.